0: al corazón queremos presentarles la esencia del servicio quiero invitarles por favor ahí nuevamente al libro de filipenses capítulo 2 filipenses capítulo 2 Vamos a estar hablando de un tema muy importante acerca del servicio. Para mí es muy importante, hermanos, porque a pesar de que estamos en tiempo de pandemia y pues hasta hace poco eh, obtuvimos permiso de, de reabrir las puertas de la iglesia para reunirnos, tenemos que entender que nuestro servicio no se limita a un templo, nuestro servicio no se limita a ese lugar específico al que llamamos iglesia, en realidad es el templo o a un lugar específico, usted puede servirle a Dios desde donde usted está, desde su hogar, con sus vecinos, con su familia y no necesariamente porque no esté, no esté en las puertas del templo abiertas no puedo servir, Así que es importante para mí en esta noche tocar el tema del servicio. El título de este mensaje se llama La Esencia del Servicio. Y precisamente quiero llevarlos a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Señor te damos gracias esta noche Padre, que nos permites estar acá Señor. Permítenos Padre por favor escuchar tu palabra entenderla, Señor, aplicarla a nuestra vida, Padre Santo, también. Por favor, Padre, no permitas que el enemigo estorbe en este momento y quite la atención que debemos prestarle a tu palabra, Padre. No es algo que debemos tomar a la ligera, Señor, no es algo que debemos tomar eh, superficialmente, Padre, cuando se trata de tu palabra, mi Dios, es la razón por la cual nos reunimos, porque a través de ella, Señor, te conocemos. A través de ella te exaltamos y a través de ella te servimos también, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor, y te ruego para que tu palabra haga el trabajo que tú desees conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, desde un principio... El título de este mensaje es pues la esencia del servicio, es importante entender por qué razón servimos a Dios eh, y cuál es la manera correcta de hacerlo y para poner un poco ahí el contexto eh, tenemos que ir retroceder un poco hacia el versículo 1 de Filipenses, tenemos que entender que esta fue de las últimas cartas que pues Pablo escribió, lo hizo desde la cárcel, vemos que eh, él está desde este lugar escribiendo a los creyentes de la iglesia de Filipos y sola, solamente quiero tocar algunos pasajes claves para que nosotros podamos entender a qué se refiere en el capítulo 2 cuando Él inicia por tanto. Él está hablando a partir del, del versículo 12 del capítulo 1. Eh, por ejemplo, el 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Eh, también encontramos el versículo 21 que dice, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros qué hermoso y qué importante eh, pues como dice él el conflicto que está teniendo acá porque él dice para mí el vivir es Cristo mientras esté en esta carne todo lo que yo haga va a ser para su gloria y sin embargo cuando yo muera también gano porque voy al cielo y voy a estar con él pero no sé qué escoger porque si me quedo esto va a ser de provecho para las iglesias y aún quiero permanecer y servir acá, sin embargo, si me voy, pues estaré con el Señor. Qué gran conflicto, ¿verdad? Eh, es increíble que este hermano tenga el amor y la humildad que tiene para preocuparse por sus hermanos, para preocuparse por su servicio aquí en, en la tierra. Y muchos de nosotros estamos pensando en cuándo vendrá el Señor, pero no estamos pensando en qué estoy haciendo mientras Él no ha venido. Quiero leerles una pequeña ilustración que conseguí por ahí. La ilustración se llama Salvo para Servir a Dios. Dice así: Un niño de siete años de edad quería saber para qué había nacido y se lo preguntó a su papá. El papá le dijo que él y su mamá habían orado pidiendo a Dios un niño. El pequeño interrogador no quedó muy satisfecho e hizo otra pregunta. Eso es todo. Entonces el padre explicó lo mejor que pudo a su hijito, que Dios tiene un propósito para cada persona y por lo mismo le conserva la vida y que tal vez Dios quería usarlo de alguna manera. No mucho tiempo después el niño trepó en un árbol y accidentalmente se cayó y quedó herido de gravedad. Todas las personas que lo veían creían que no viviría, pero Dios hizo el milagro de conservarle la vida. Cuando el niño pudo pensar normalmente, dijo, papá, tú me dijiste que tal vez Dios quería usarme, ¿te acuerdas? El padre contestó, sí, hijito. El niño agregó, tal vez por esto Dios no quiso que yo muriera en este accidente. Enseguida, con lágrimas en sus ojos, agregó, espero poder hacer aquello, para lo cual Dios me devolvió la vida. ¡Wow! ¡Qué palabras de este niño! Si un niño puede pensar así, hermanos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros el peso y la responsabilidad que nosotros tenemos eh, del hecho de ser hijos de Dios, ser llamados cristianos, decir que venimos o asistimos a cierta iglesia y decirlo con orgullo, sin embargo nuestro servicio es tan frío y muchas veces tan apático y muchas tantas veces con, con la intención errónea, equivocada. Y quiero ya empezar este mensaje, quiero llevarlos a Romanos 7, Romanos capítulo 7 sin que perdamos nuestro pasaje clave en filipenses, el punto 1 nuestro amo. Romanos capítulo 7 eh, tiene un título que es colocado acá que dice analogía tomada del matrimonio, sin embargo para entender este pasaje tenemos que leer el verso eh, el capítulo 6 eh, no vamos a leerlo por supuesto sin embargo Sabemos cuál es el conflicto que se desarrolla en el capítulo 6. Pablo inicia diciendo: ¿Qué pues diremos, hermanos romanos? ¿Perseveraremos y persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ahí saltamos al verso 11 que dice: Así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el capítulo 7 de Romanos, los primeros seis versículos, Pablo toma esta analogía del matrimonio prestada para que nosotros podamos entender de que después de haber sido salvos no es el propósito de Dios para nuestra vida que sigamos perseverando en el pecado. Capítulo 7, verso 1 al 6 Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si, que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, y preste mucha atención, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, fruto para Dios. Leámoslo de nuevo. Así también vosotros, Iglesia Bautista de Benecer, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra o la ley, para que quede más claro. Hemos sido muertos el pecado, el pecado ha muerto en Cristo. ¿Cómo entonces seguimos llevando frutos para muerte? ¿Qué estamos haciendo para llevar fruto para Dios? La esencia del servicio es entender de que Dios nos, haya, nos ha llamado para dar fruto para Él, y hay tantas cosas y tantas maneras de hacerlo. No hay excusa, iglesia para que nosotros sirvamos a Dios desde donde estemos, para que nosotros demos nuestra vida por nuestro amo, Sí, ese era el punto número uno, nuestro nuevo amo es Dios, a partir de que usted le recibe como Señor y Salvador, dice que aquel que resucitó, te ha salvado a fin, con el fin, con el propósito de que llevemos fruto para él, usted está cumpliendo ese propósito, ese es un buen momento para hacerse esa pregunta. Punto número dos. ¿En qué se basa el servicio? Y volviendo a nuestro pasaje clave en Filipenses, capítulo 2. Mientras vamos ahí, quiero que se pregunte, ¿en qué se basa tu servicio? ¿Por qué sirves a la iglesia? ¿Sirves porque alguien más te lo pide? ¿O porque alguien más te obliga? ¿O porque compites contra alguien, contra alguien más? ¿O porque tratas de, de lucirte? ¿De utilizar tus habilidades para enaltecerte a ti mismo? ¿Por qué razón sirves a Dios? ¿O le sirves porque de verdad... Le amas si y has entendido el propósito por el cual te salvó, salvó, perdón. Es importante que meditemos en esto. ¿Cuál es la manera correcta de servir? Lo vamos a encontrar en Filipenses 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Empezamos por el verso 2. ¿En qué se basa nuestro servicio? ¿O en qué debe basarse nuestro servicio? Tenemos dos cosas, o más bien tres. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, lo repite. ¿Qué es lo que Pablo nos está tratando de decir con amor, con, un, con unidad? No hay cosa más difícil dentro de una iglesia para que convivan juntos que es la verdad y a la vez la unidad. Somos predicadores de la verdad, pero muchas veces esa verdad causa división, lejos de causar unión entre los hermanos. Una vez leía este, en este libro que se llama Pensar, Amar, Hacer, uno de los editores generales de este libro, hablaba de dos tipos de creyentes dentro de la iglesia en cuanto a este asunto. Los creyentes llamados purificadores. Y los creyentes llamados unificadores. Y encontramos que esos creyentes llamados purificadores. Son todos aquellos creyentes que son tan celosos de la verdad de Dios. Tan preocupados para que la palabra de Dios sea llevada, sea cumplida dentro o fuera de la iglesia. Que muchas veces estos hermanos eh, Dicen la verdad, pero de manera que la verdad destruya muchas veces y cause división. Estos hermanos llevan la verdad por encima de la unión. No me malinterprete, porque tenemos que tener un balance. El otro grupo son los unificadores, son aquellos hermanos que muchas veces ponen por encima la unión de la verdad y tampoco debe ser así. En el servicio no debe ser así, debe haber un balance, debe haber amor para, para decir la verdad. Filipenses 1.9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para que aproveéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y reprensibles para el día de Cristo. Necesitamos verdad dentro de la iglesia. Y necesitamos verdad dentro del servicio. Pero verdad con amor. Una verdad que restaure. Y por favor no me malinterprete. Yo no estoy hablando de que si usted ve a un hermano cometiendo algo que no debe cometer. Yo no estoy diciendo que con tal de que haya unidad, usted deje pasar esa falta. No me malinterprete. Usted debe ir y restaurar a ese hermano. Y al contrario también. Debemos procurar la unión. Pero no podemos procurar la unión por encima de la verdad. Debe haber un balance. Entre una cosa y la otra amor unánimes ahora usted no puede tener amor si no conoce a Dios no puede amar a sus hermanos si primeramente no conoce a Dios y su relación con Dios es mala y tampoco si no existe una relación con sus hermanos no puede haber amor ni tampoco puede haber unidad si vamos a la carta de Efesios, en el capítulo 4 encontramos a Pablo hablando de diferentes dones que fueron puestos para edificar la iglesia a fin de que seamos uno a la medida, la estatura, la plenitud de Cristo. Una persona que no se involucra en la iglesia, que no se involucra con sus hermanos y que tiene mala relación con sus hermanos, no puede servir. Porque esa persona no procura ni la unión, ni procura amar a nadie más. No puede servir. Amén. Acá mismo, en el punto 2, vemos el verso 3 y quiero que me preste mucha atención acá. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Se pone fe a la cosa. Creo que esto de servir a Dios, dirá alguno por ahí, no me sirve, no me conviene, porque yo ponerme por debajo de la gente, imposible. Ese es el pensamiento que tenemos dentro de los hermanos de la iglesia. Hoy los hermanos de la iglesia no respetan el liderazgo, Tampoco respetan a sus pastores. Tienen un problema serio con la autoridad. Cuando debemos entender de que nuestros líderes son servidores nuestros y nuestros pastores son servidores nuestros también. Vamos a ir analizando estas palabras. Ni contienda. Esta palabra contienda Desde el griego encontramos dos, facción e intriga. Y es muy importante que me preste atención. O sea, Pablo está diciendo no hagas facciones, no hagas bandos, no hagas divisiones. Si vas a hacer un servicio con el fin de ganar a cierto sector de la iglesia o de poner a cierto sector de la iglesia en contra del liderazgo, en contra de tu pastor, o en contra de otros hermanos, no lo hagas. Y la otra palabra que es intriga significa acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone o un beneficio o un prejuicio. Aquellas personas que hacen planes entre ellos para hacer algún servicio en la iglesia, pero el fin de este servicio es dañar a alguien más o es pasarle por encima a alguien más ¿O es para causar división? No nos pongamos en estas cosas, hermanos. No nos prestemos para estas cosas. Lo acabamos de leer en el capítulo 7 de Romanos. Aquel que resucitó de los muertos nos ha salvado y ahora le pertenecemos. ¿Para qué? Para que llevemos fruto para él. El servicio no es un campo de batalla para competir contra otros hermanos. Ni mucho menos para hacer divisiones, ni mucho menos para beneficiarme a mí mismo. ¿Qué te crees que puedes tomar el servicio de la obra de Dios para tu propio beneficio? ¿Qué te crees? Si, si hemos sido salvos por gracia. Si sabes qué significa gracia absolutamente nada de lo que el Señor nos ha dado lo merecemos ni siquiera el servicio es un privilegio supremo el poder servir a nuestro Dios es increíble que tomemos el servicio para hacer contiendas y divisiones y esto ha hecho daño a muchas iglesias siguiente palabra ni vanagloria como lo dice la misma palabra, gloriarse vanamente. El servicio no es una plataforma para enaltecer mis habilidades o mis talentos, no lo es. El servicio de la obra de Dios no es para exaltarme a mí mismo, ni para llevar las miradas hacia mí mismo, sino para llevar a mí toda la atención y toda la gloria y la exaltación a Cristo piénsate muy bien por qué razón estás sirviendo adelante piénsate muy bien por qué haces lo que haces si de verdad es para el Señor si tus motivaciones es porque amas al Señor y has comprendido de que eres deudor, deudora has comprendido de que tu propósito en esta vida es glorificar a tu creador en todo lo que hagas. Así te bendiga él o no te bendiga. Ni contienda. Ni vanagloria. Con humildad. Humillación de la mente. O modestia. ¿Cómo hago eso hermano? Sencillo. Estimando cada uno de los demás. Como superiores a él mismo punto más difícil del servicio es dar un servicio humilde y ponernos a las órdenes de alguien pero cuando alguien nos da una orden por supuesto que nos toca el orgullo no estamos dispuestos a rebajarnos no estamos dispuestos a dar el brazo a torcer por la obra del señor ¿Acaso no podemos ver a Pablo? ¿Desde qué lugar nos está diciendo estas cosas? ¿Acaso no podemos ver al mismo Cristo? Que como sigue ahí en el pasaje, nos describe cuál fue el servicio de Jesucristo. Cuando usted entienda de que usted ha sido salvo por gracia. Y de que usted está sirviendo por gracia. Le va a ser mucho más fácil... Llevar las cosas con humildad. Porque sea donde sea que el Señor nos ha puesto, primero es un privilegio y segundo no merecemos estar ahí. ¿Comprenden? Comprendemos, hermanos, que no merecemos estar acá. Yo no merezco estar acá. Los chicos que están acá sirviendo tampoco lo merecen. Y nadie merece servir al Señor pero en su gracia nos lo ha permitido y sin embargo lo queremos hacer a nuestra manera versículo 4 no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros esto no se puede hacer sin amor y sin unión y sin humildad Un servicio sin amor es un servicio ególatra, un servicio que me hace ver y velar por mí mismo y mis necesidades y mis conveniencias. Es un servicio que no agrada, no agrada a Dios, sino a mí mismo. Tenemos que aprender, hermanos, a despojarnos, a dejar de ser tan egoístas, y solamente velar por mí, solamente velar por mis asuntos, solamente velar porque yo esté bien, porque yo no me canse tanto, porque yo no me esfuerce tanto. Y estamos viendo siempre lo que están haciendo los demás alrededor, descuidando nuestro servicio. Como si fuésemos fiscales designados por Dios para vigilar quién hace o quién no hace bien su trabajo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y punto número tres. Nuestro mayor ejemplo de servicio. A lo largo de las escrituras tenemos ejemplos de personas que han dado su vida entera por Dios, por el evangelio. Vemos a los profetas cómo fueron asesinados, vemos también a los apóstoles después cómo fueron asesinados y muchas otras personas que testificaron también han sido asesinados y continúa esa cadena aún en la actualidad. Pero de todos esos, ¿cuál es el mayor ejemplo de servicio? Por supuesto. El de nuestro amo. Ahí mismo en Filipenses. Vamos a leer el verso 5. En adelante. Haya pues en vosotros. Este sentir. Que hubo. También en Cristo. ¿Cuál sentir? Se ha preguntado usted. ¿Cuál sentir? El cual siendo en forma de Dios. Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo no dijo, no, no, de ahí, mande a alguien más, Yo soy, yo soy el hijo de Dios, soy Dios y estoy aquí en mi trono y yo no tengo por qué hacer esto. ¿Cuál era la posición de Cristo? Desde, desde la eternidad Él ha reinado Y de Él son todas las cosas ¿Por qué tenía que Cristo venir hasta esta tierra Y pasar como uno de nosotros para luego morir Para ser obediente? Dice el 7, sino que se despojó más literalmente se denigró a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, o sea no bastó esto, sino que se humilla aún más haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué motivó a Jesucristo a hacer lo que hizo? ¿Qué le motiva a usted? ¿Qué motivó a Cristo? Eso lo sabemos en Juan 10, 17 y 18, lo responde. Pero yo le pregunto: ¿qué le motiva a usted para servir al Señor? ¿o qué le motiva a usted para no servir al Señor? ¿Qué le motiva a usted para seguir ignorando la palabra de Dios y seguir diciendo que es su hijo? Seguir diciendo que él es su rey. ¿Qué le motiva? San Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, yo la pongo para volverla a tomar. Y nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso me ama mi Padre, dice Jesucristo. Porque soy obediente. Porque fui obediente. Él no tuvo que obligarme. Él lo dice aquí, nadie me la quita. Yo la pongo por amor a Él. Recibí este mandato de Él, pero no es obligatorio porque le amo. ¿Qué le motiva a usted? ¿Acaso no ama suficiente al Señor? No lo sé, usted sí lo sabe. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sin embargo, era el más apto, el único que era apto para morir. Él lo sabía y por amor y obediencia a su Padre, él lo hizo. Para alabanza de la gloria de Dios. Dice el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo lo que hacemos es para gloria de Dios Padre y Pablo dio su vida para la gloria de Dios Padre y así lo hicieron los profetas y así lo hizo su propio hijo Jesucristo y qué nos creemos nosotros para seguir viviendo tan indiferentes a esta verdad. ¿Qué nos creemos, hermanos? ¿Por qué cuestionamos a Dios tanto? ¿Por qué cuestionamos cuando se nos pide hacer algo? Tenemos que darnos cuenta de nuestra posición Y si Cristo no tuvo O no escatimó ser igual a Dios No estimó ser igual a Dios como cosa A qué aferrarse Si él no estimó esto Si él no encontró esto como una causa De suficiente peso para aferrarse Y decir no obedezco Entonces de qué se aferra usted Él no se aferró a sus privilegios. ¿Usted de qué se aferra? Estamos así. Por un lado lo que yo deseo y por un lado quiero servir y no me decido. Y me aferro con todas mis fuerzas a eso. Póngale nombre. Sin embargo, Cristo... No estimó ser igual a Dios. No estimó ser Dios. ¿Qué hay más alto que eso? ¿Qué hay más alto que eso? Si él no estimó ser Dios. Para venir y servir. Servirle a usted y a mí. Como un sacrificio. Para satisfacer la ira de Dios. En su lugar. ¿Por qué no seguimos aferrando más? Yo le invito en esta noche hermanos a que usted recapacite, que pueda pensar en todo lo que hemos hablado, que pueda pensar en la ilustración de este niño también que con lágrimas decía, espero poder cumplir aquel propósito que Dios me dio y espero que este sea su deseo en esta noche también. Padre te damos gracias en Cristo Jesús por tu hermosa palabra esta palabra que es tan dulce para algunos y tan amarga para otros, esta palabra que puede ser amada por muchos y odiada por otros, Señor.